0: bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir encore une fois répondu nombreuses et nombreux à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat des lundis du Grand Palais. Nous poursuivons ce soir le cycle Avenir avec cette question. Le robot est-il l'avenir de l'homme C'est un petit peu fort, peut-être, mon micro euh, question, puisque chaque débat, bien sûr, a pour titre une question dans nos lundis du Grand Palais, plus largement un questionnement des débats qui ne prétendent, je le rappelle à chaque fois, ni à l'exhaustivité, ni non plus à la résolution des questions posées, mais plutôt que de, de répondre, d'amener d'autres questions, et ce soir, elles seront nombreuses, comme souvent, comme toujours, quasiment, euh, pour la façon dont nous procédons ici, alors dans un premier temps, pendant une, une heure environ, je vais m'entretenir avec nos, nos intervenants, que je vais vous présenter dans un instant, et puis la dernière partie de notre rencontre est dévolue aux questions et interventions du public, avec pour seule règle de devoir euh, s'interrompre quelques minutes avant 20h, pour que cette salle puisse être vide à 20h avec le Grand Palais, puissent poursuivre selon les agendas prévus, agendas plutôt calmes en ce moment, puisqu'il n'y a pas de grande exposition et que toutes ces personnes sont venues spécialement pour vous écouter, messieurs. Euh, pour le moment des questions de la salle, n'hésitez pas vraiment à, à vous en emparer au plus vite parce qu'il arrive parfois que les premiers soient un peu ré longs, réticents et timides et qu'il y a évidemment l'effet le d'entraînement aidant. Quand il reste plus de trois minutes, il y a dix mains levées et c'est horrible parce que je dois dire, ben non, telle personne, telle personne, bref épargnez moi cette douleur, mais ne m'épargnez pas, au contraire, le fait de, de pointer euh, l'idée que je n'ai pas abordé les questions essentielles et qu'il fallait poser telle ou telle question. Euh, nous sommes là pour, pour être en, en parfaite collaboration sur ce débat. Euh, alors, pour mieux cerner les attentes des organisatrices, je me suis reporté au texte figurant sur la présentation. De ces débats où l'on peut lire, l'intelligence artificielle gagne petit à petit du terrain sur l'échiquier, les, les compétences humaines, et le temps où la supériorité des machines n'était qu'un fantasme post-apocalyptique, je ne sais pas pourquoi post-apocalyptique, semble aujourd'hui éculé. Entre excitation et crainte, le cœur balance. Quel avenir nous promettent ces robots qui surpassent désormais nos plus grands cerveaux au jeu d'échecs ou de Go On y reviendra. Quelles promesses du quotidien portent avec elles ces intelligences artificielles promesses et craintes donc on l'aurait vu hein. euh, fantasme en tout cas euh, il en sera question ce soir à bien des égards entre excitation et crainte pour reprendre les termes de la présentation ça me permet de faire aussi un premier tour de table pour savoir ce qui a amené euh, nos invités à s'intéresser à ces questions euh, l'invité que je vais présenter tient dans l'ordre de leur première prise de parole euh, plus longuement à mes côtés Tristan Cazenave qui est donc euh, professeur d'intelligence artificielle au LAMSAD à l'université Paris-Dauphine euh, vous avez beaucoup travaillé sur les algorithmes d'intelligence artificielle pour les jeux et pour l'optimisation on verra de quelle optimisation il s'agit, euh, beaucoup de publications scientifiques, euh, des programmes auxquels vous avez contribué ont été champions du monde de Go fantôme. Euh, on expliquera peut-être ça tout à l'heure. Et de general game playing. On parlera aussi du LAMSAN, qui est important. Mais d'abord, une question personnelle pour savoir quel fantasme ou quel type d'excitation vous ont amené à vous investir dans ce champ de recherche, Tristan Cazenave.
1: Euh, J'ai commencé par faire une thèse à l'Université Paris 6 sur euh, l'apprentissage d'un ordinateur au jeu de Go. Donc, ce qui m'a motivé en premier pour euh, faire cette recherche et pour être chercheur c'était de faire des algorithmes de jeu qui puissent jouer aussi bien que les êtres humains.
0: Vous étiez joueur vous-même avant
1: Je suis premier d'un jeu de Go, donc effectivement je suis un joueur de Go. Et quand j'ai commencé ma thèse, c'était en 1993, les programmes de Go étaient très 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 loin d'être aussi bons que les joueurs humains. Et c'était vraiment un gros défi à relever. Et, et donc c'est ce qui m'a poussé à, à faire des recherches et à commencer à faire de l'intelligence artificielle.
0: Alors, on va revenir bien sûr sur ce match récent, mais je profite quand même aussi de cette première prise de parole pour vous demander, c'est important pour notre débat, une définition de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on entend euh, par là
1: Le but de l'intelligence artificielle, c'est de faire reproduire par des machines les capacités intellectuelles des êtres humains.
0: Donc, ben, voilà qui est un peu plus clair. Euh, Pascal Chabot, à vos côtés, philosophe, euh, enseignant à l'université des hautes études, les communications sociales à Bruxelles, euh, auteur notamment de la philosophie de Simondon euh, chez Vrin et au PUF, D'après le progrès, les, stades, les sept stades de la philosophie, Global Burnout, L'âge des transitions et Chabot, le robot, dont nous allons parler, euh, de Simo, Simondon au, au robot. Là encore, qu'est-ce qui vous attire vers des questions dont nous débattons ce soir
1: mais
2: euh, l'intérêt de, euh, de la pensée de Simondon, par exemple, et de la philosophie de la technique en général, euh, enfin, contemporaine, me semble-t-il, c'est de, de dépasser euh, le rapport entre euh, crainte des techniques, technophobie d'une part, et, euh, et enthousiasme immodéré pour essayer de comprendre euh, quel, euh, quel nouveau type de relation on peut engager avec, euh, avec des nouveaux êtres. Et, euh, et la question du robot, pour moi, philosophiquement, c'est euh, la question d'une entité qui, euh, qui s'invite vraiment dans le, le triangle avec lequel on, on pense depuis toujours. Les dieux, les animaux, les machines, depuis que euh, l'humain est humain, euh, il pense avec euh, ces trois entités-là. Alors, comment, comment le triangle est-il est bouleversé par, ou, ou, ou ne l'est-il pas par cette, euh, ces,
0: ces nouvelles entités on reviendra sur ces différents points Pierre-Yves directeur de recherche à l'INRIA établissement public de recherche dédié aux sciences du numérique Responsable de l'équipe Flowers euh, à l'INRIA, euh, une équipe qui s'intéresse aux interactions, explorations, apprentissages en robotique, développemental et social. On va expliquer tout cela, hein, tous ces termes-là, qui peut-être mis à bout sont, sont, arrivent un peu brutalement euh, aux oreilles de, de notre public ce soir. Vous étudiez les mécanismes de l'apprentissage et du développement sensori moteur, cognitif et social chez l'humain et chez les robots. Vous vous intéressez au rôle de l'auto-organisation et de l'apprentissage au cours des interactions donc, entre cerveau, corps et environnement physique et social. Vous avez notamment publié récemment Monde Mosaïque avec Jean O'Douze, Jean Chapoutier et Denis Lamingue. Même question, peut-être, avant de développer sur votre travail, notamment au sein de Flowers, sur les, votre envie de départ. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine de recherche
3: mais ce qui m'a amené dans ce domaine de recherche, c'est l'homme. Euh, assez tôt, j'ai été fasciné par justement les mécanismes de l'intelligence et tous les mystères qui sont autour. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment définir ce que c'est que l'intelligence artificielle parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'intelligence. Mais il euh, y a un certain nombre de choses qui m'ont frappé il euh, y a un certain nombre d'années c'est d'une part des recherches sur euh, par exemple les chimpanzés euh, auxquels on essayait d'apprendre à, à parler et euh, cette altérité c'est-à-dire un autre animal mais de le confronter à des dispositions qu'on pense spécifiquement humaines comme le, comme le langage, c'était une manière pour moi extraordinaire de, de de, de mieux se comprendre. Et une autre manière de prendre un, un pas de côté pour mieux se regarder, bah c'est de construire des machines, euh, d'essayer de comprendre par exemple comment une machine peut découvrir son corps, peut apprendre à marcher, peut apprendre à parler.
0: La question du langage vous intéresse ô combien, on y reviendra aussi plus précisément tout à l'heure, et je finis ce premier tour de table avec Denis Vidal, anthropologue, directeur de recherche à l'Institut de Recherche et Développement et à paris D'Hydro, enseignant associé à l'École des études en sciences sociales. Euh, alors, on va voir que vous êtes intéressé aux croyances religieuses de l'Himalaya indien, vous avez mené des recherches dans le domaine de la culture visuelle, de l'anthropologie de l'art, de l'anthropologie des techniques vous travaillez aussi, et on va voir quel est le lien avec des roboticiens, euh, à la conception euh, d'un robot humanoïde que peut-être certains ont rencontré euh, au musée du Quai Branly, ou pourront rencontrer au musée des, du Quai Branly Berenson, on reviendra sur ce nom euh, auteur notamment chez Alma éditeur de l'essai aux frontières de l'humain Dieu, figure de cire, robot et autres artefacts donc commissaire associé de l'exposition Persona au Quai Branly euh, là le passage des croyances religieuses du Himalaya indien aux roboticiens c'est vraiment une rencontre pour vous Denis Vidal tout à fait. C'est une rencontre avec euh, un collègue là, de mon
4: voisin qui s'appelle Frédéric Kaplan. C'était un brillant ro roboticien. Et moi, je m'intéressais euh, à l'interaction des gens dans l'Himalaya avec leurs dieux qui passaient par des objets. Et en discutant dans un café avec euh, Frédéric Kaplan, on, on a découvert que les problèmes qu'on se posait entre lui qui s'intéressait à l'interaction des gens avec les robots, et moi, des gens avec des objets à travers lesquels les dieux se trouvaient, étaient incarnés dans l'Himalaya, au fond, on s'intéressait à des problèmes, on était assez semblables, et on se heurtait à des énigmes assez semblables, qui étaient comment fonctionne la communication dans ce genre de cas. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la robotique, effectivement, jusqu'au point que vous avez décrit à faire cette espèce de, de créature
0: étrange qui est au musée du Quai Branly. Et dont on va parler, bien sûr, mais pour ouais. pousser un petit peu plus loin géographiquement, je passe de l'Himalaya indien au Japon, mais c'est vrai qu'on dit souvent que les Japonais ont un rapport beaucoup plus simple, euh, évident aux robots, parce qu'ils ont aussi, euh, de par leur croyance et leur religion, un rapport plus évident aux objets, je mets des guillemets.
4: Mm. C'est quelque chose, je me trouve souvent porte-à-faux ah. comme anthropologue, parce que
0: je me méfie
4: beaucoup, les anthropologues ont dit beaucoup de bêtises sur la tendance des cultures, des peuples, à, à, à faire différentes choses, en particulier en Inde. Vous savez, il y, avait, il y a eu pendant pas mal de temps, depuis le 19e siècle, l'idée que les Indiens étaient un peuple spirituel qui, qui n'avait rien à voir avec les réalités matérielles, etc. Et tout. Donc, comme anthropologue, on se méfie de ce genre de généralité. Ceci dit, il y a, enfin on pourrait en discuter un peu longuement il se trouve que tout à fait par hasard j'ai rencontré ce matin une jeune fille qui est japonaise et qui avait une explication qui est, qui est une jeune chercheuse qui avait une, une explication qui m'a beaucoup séduit auquel j'avais jamais pensé ce qu'elle disait c'est que nous on a, en, en Europe on a un rapport très compliqué à l'autorité donc en fait l'idée d'un robot esclave on va maltraiter donc il va se révolter son idée, c'était que... Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est qu'au Japon, les gens avaient un rapport plus calme à, à, à la hiérarchie. Donc, au fond, l'idée qu'un robot vous serve de façon tranquille était plus, euh, plus simple. Je, je trouvais sais. que c'était une idée plus... Plus assez sympathique. en enfin, fait je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne suis pas japonologue, mais l'idée m'a bien plu. Je trouve que c'est en
0: tout cas une idée à creuser. Avec beaucoup moins de crainte donc que pour voilà. nous, alors envers eux. On va voir. On va parler de ces craintes également et peut-être euh, commencer un peu à explorer différentes pistes. Peut-être une question quand même un peu comme un pas de côté ce soir, mais c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à ce que ces plateaux soient non pas dans la parité, mais quand même euh, que le genre ne soit pas exclusif ou dominant. Est-ce que les, le, les robots, c'est une question de garçon ou c'est un hasard si vous êtes tous les quatre ce soir ici Alors, Je peux répondre. <rire> Allez-y. <Parce> que... <rire>
4: Il se trouve que j'ai euh, quand je me suis intéressé à la robotique, euh, j'ai... Du coup, j'ai été dans une institution, enfin, en France, qui est la principale société de robotique, qui s'appelle Aldébaran, qui fabrique des robots. Et, et je dois dire, ça m'a frappé, parce que je, moi, j'enseignais plutôt, l'anthropologie est très mixte. Et tout d'un coup, je me suis trouvé dans un univers où ça m'a fait penser, je, je suis assez âgé, donc j'ai été dans les lycées, où, à l'époque où les lycées n'étaient pas mixtes et tout d'un coup j'ai eu l'impression effectivement d'avoir une ambiance euh, un peu de... où c'était pratiquement que des garçons plus comme dans le Grand il y avait toujours il y a toujours deux ou trois euh, jeunes filles qui tiennent tête avec beaucoup de brio aux, aux ingénieurs mais dans l'ensemble dans les dans ces sociétés enfin, je sais pas quelle est Vous avez une explication à cela Ça change peut-être
3: Oui, non, je pense qu'il n'y a pas de choses qui soient très spécifiques à la robotique. De manière plus générale, et très malheureusement, c'est les sciences dures euh, qui euh, montrent une inégalité assez forte. Euh, cependant, il y a des choses qui sont intéressantes. Je pense que, euh, par exemple, nous, on, on travaille beaucoup sur des projets éducatifs dans lesquels on va dans les écoles pour faire découvrir les sciences du numérique justement aux, aux enfants et euh, que ce soit des filles ou des garçons et en particulier avec des robots et ce, ce qu'on s'aperçoit c'est que les, les, les filles adorent faire des activités euh, de programmation avec les robots sont, sont très engagées très créatives, ça fonctionne très bien donc clairement euh, aujourd'hui s'il n'y a pas autant de filles dans, dans les sciences dures euh, ben, voilà, c'est plutôt une histoire culturelle particulière mais si on reprend l'éducation à la base comme on essaie de le faire aujourd'hui euh, ça va changer
0: oui. enfin, on sait bien que les filles sont les plus fortes en terminale S et qu'après, elles, qu elles sont moins représentées dans les études supérieures de, de sciences dures. Bon, enfin, je quand même, ça, ça a sauté aux yeux, donc je ne pouvais pas ne pas, euh, ne pas en parler parce qu'on s'y attache ici, ce qui est normal. Euh, Peut-être d'ailleurs poursuivre avec vous, Pierre, Pierre et pour sur l'INRIA. Euh, J'ai lu qu'il y avait 2700 collaborateurs. Parmi ceux-ci, certains travaillent dans l'équipe de recherche Flowers que vous dirigez. L'objectif, c'est donc de mettre au point et d'étudier des mécanismes qui permettent à des machines et des robots d'apprendre des savoir-faire nouveaux pour interagir dans les environnements physiques et sociaux qu'au départ ils ne connaissent pas et qui sont des univers aussi changeants, on pourrait dire, qui ressemblent un peu au monde. Euh, quelles sont les méthodes euh, que vous déployez dans cette recherche que nous pourrions comprendre ou que je pourrais comprendre, je vais être le, le, le candide absolu et, et véritable dans cette question
3: alors, je vais peut-être donner un exemple très concret, comme ça, ça va être plus facile. Donc, quand on s'intéresse au mécanisme de l'apprentissage, chez l'enfant, on peut regarder, par exemple, l'apprentissage de la marche. La marche, la marche a l'air d'être quelque chose d'évident, qu on va se dire, ben voilà, on sait ce que c'est. En fait, non, pas du tout, la marche scientifiquement, on ne comprend pas très bien ce que c'est, on est, on est loin de là. Et on peut développer plusieurs hypothèses scientifiques, comment ça fonctionnerait, la marche et par exemple, on peut imaginer, ce que font certains scientifiques, que marcher, c'est faire des sortes de calculs, c'est-à-dire qu'en permanence, le cerveau mesurerait l'état du monde, de nos muscles, etc., puis essayerait de calculer les impulsions musculaires optimales pour euh, avancer sans se casser la figure. Alors on peut se dire, bah, cette hypothèse-là, bah, par exemple, elle, on va essayer de la, de la mettre sur un robot pour voir si elle fonctionne déjà. Bon, il y a des gens qui ont essayé de le faire, mais chaque fois qu'ils ont essayé de faire ça... Euh, ben, ils sont aperçus que les robots ne marchaient pas vraiment comme les humains. Ils marchent avec un style. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu le robot Honda de As Asimo de Honda. Bon, il marche, mais c'est un style spécial. <rire> Et puis, il y en a d'autres qui se sont dit, euh, oui, mais peut-être que nous, on pense aussi que pour la marche, la structure du corps a un rôle très important. La géométrie, l'élasticité, euh, la distribution des masses. Et puis, ils se sont dit, ben, donc, pour explorer cette hypothèse, on va construire une paire de jambes mécaniques où on va essayer de reproduire la forme des jambes humaines, la géométrie telle qu'on l'observe avec le squelette. Et puis, ils l'ont lancé sur une table. Il n'y avait même pas d'ordinateur, même pas d'alimentation électrique. C'est vraiment une, comme un culbuto, si on veut, mais avec des, une forme un peu plus sophistiquée. Et là, le robot a marché, mais avec une démarche incroyablement humaine. Si je, vous, si je pouvais montrer une vidéo, je vous la montrerai. Et ça, c'était très important parce que de construire cet objet mécanique, ça a permis de réaliser quelle peut être l'importance du corps pour fournir une structure euh, et que le cerveau va pouvoir exploiter. Ce n'est pas le cerveau qui va calculer tous les détails de la marche. C'est déjà dans les lois de la physique, si on veut. Et construire ces machines-là, par exemple, ça peut nous permettre vraiment de développer nos intuitions ou alors différencier une hypothèse d'une autre en regardant si elle marche ou pas si je puis dire.
0: Alors là, c'est mécanique, mais pour ce qui concerne, on va dire, le développement, la psychologie développementale, est-ce que ça se programme vous, vous avez l'habitude de dire que les robots, c'est un peu comme des enfants, on peut leur apprendre des choses, est-ce qu'ils est qu ont les, les mêmes limites d'apprentissage Est-ce qu'ils apprennent plus vite
3: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le, le cerveau d'un enfant en train d'apprendre, c'est probablement l'un des processus les plus compliqués de l'univers qui, qui nous entoure. Hein. Euh, Beaucoup de mystères restent à découvrir. Euh, quand il apprend, l'enfant, il n'y a, a pas juste son cerveau. Il y a son cerveau dans un corps euh, en interaction avec l'environnement. Euh, c'est ce qu'on appelle un système complexe. système complexe, ce n'est pas juste compliqué. C'est qu'il y a plein d'éléments du cerveau, de l'environnement en interaction. Et c'est assez difficile de prévoir ce qui va se passer. En physique, il y a plein de systèmes complexes. Par exemple, la formation des galaxies, la formation des cristaux de glace, la formation des dunes. Ça fait bien longtemps que les physiciens se sont dit bah, si on veut essayer de comprendre ces choses-là vraiment dans le détail, on ne peut pas juste observer et puis faire une phrase théorique. On a besoin d'un langage un peu spécial, les mathématiques. Bah, le cerveau humain, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on pourrait imaginer le comprendre vraiment en se passant de tous ces langages Aujourd'hui, on dit non, probablement qu'on ne peut pas. Et donc, on va commencer à essayer de développer des modèles. Donc, par exemple, des modèles de la manière dont des, des enfants, quand ils vont observer euh, euh, quelqu'un en, euh, en train de lui montrer des objets puis prononcer une onde acoustique, regarde, c'est un bibidou, ça, c'est rouge, euh, ça, c'est un crayon. Et comment est-ce qu'ils vont être capables de repérer les régularités dans, leur, dans le flux visuel, le flux sonore, et d'apprendre les premiers mots, par exemple Et donc, on va travailler sur des méthodes statistiques pour essayer de modéliser ce qui se passe dans leur cerveau.
0: On va rencontrer plusieurs personnes. On a évoqué le, le, le nom pour l'instant de Berenson, et on va en parler davantage. Mais qui est Poppy
3: Alors, Poppy, c'est une, une, une plateforme pour construire, inventer des robots de formes assez différentes. Ça peut être des robots humanoïdes. Il y a un robot qui s'appelle Poppy Humanoïde. Ça peut être des robots qui ne ressemblent pas du tout à des humanoïdes. Par exemple, on a un, un petit robot qui s'appelle Poppy Argo Et qui, vous, vous savez, la langue, la, dans les dessins animés Pixar il y a une sorte de, de lampe qui saute comme ça, qui est animée. C'est un robot qui ressemble à ça. Et alors le point commun, c'est que tout ça, ce sont des robots qu'on construit avec des briques de Lego basées sur l'impression 3D et qui permettent à monsieur tout le monde, des lycéens par exemple, qui ne sont pas du tout encore des experts en technologie, d'inventer, de construire des nouveaux robots et, et de les programmer. C'est libre, moi. Et c'est effectivement un point très important que j'oubliais de dire. Ce sont aussi des robots qui sont libre et ce qu'on appelle open source. Open source, ça veut dire que tous les plans du matériel, toutes les lignes de code du logiciel sont librement mises à disposition de tout le monde sur Internet.
0: Alors je prends un peu de temps avec chacun pour pouvoir après mieux croiser les choses et parler avec maintenant Tristan Cazenave du LAMSAD, un centre qui est... Qui a été créé en 1974, les thèmes originels de l'aide à la décision et de la recherche opérationnelle. Ça a été complété par la suite par l'informatique décisionnelle, la théorie de la décision et donc l'intelligence artificielle. L'AMSAD qui propose des solutions pour la conception, l'utilisation, la validation des modèles formels d'aide à la décision. Alors on dit comme ça. Encore une fois, ça paraît un peu abstrait. On va prendre des, des exemples assez concrets. Euh, des recherches qui sont menées au sein euh, du LAMSAD sont appliquées à des, à des choses extrêmement variées. La planification des transports, euh, l'ordonnancement, l'évaluation des appels d'offres, le confort dans les voitures des trains, comme ça, ça parle à tout le monde, euh, l'acceptabilité sociale des nouvelles technologies d'hydrogène ça parle peut-être à moi, hein, à tout le monde, euh, les réseaux de télécommunications, ça, ça parle à tout le monde. Quelques exemples un peu éclairants, concrets, euh, de choses sur lesquelles vous travaillez au sein du LAMSAD.
1: Alors moi, je travaille sur les jeux et sur l'optimisation. Donc Au niveau de l'optimisation, on peut optimiser euh, quand on a énormément de choix possibles, euh, parmi tous les choix possibles, ceux qui vont ramener euh, la, meilleure, euh, la meilleure évaluation, la meilleure fonction de coût. Donc ça peut être par exemple dans les transports où on doit charger des véhicules qui doivent délivrer des, 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 euh, des, des marchandises à différents endroits et ils doivent optimiser le déplacement qu'ils font et vérifier des, des des contraintes sur, sur les déplacements. Donc, on, ça peut être un algorithme qui est appliqué à ça, mais qui peut s'appliquer aussi à des, des choses en biologie. Donc par exemple, en bioinformatique, on a euh, des problèmes qui sont des problèmes d'alignement de séquences où on cherche à avoir les mêmes lettres les unes en face des autres pour comparer les protéines ou pour comparer l'ADN. Et donc, les algorithmes qui s'appliquent euh, sur ces problèmes de transport, ils peuvent s'appliquer aussi sur les problèmes de bioinformatique pour comparer des an analyses génomiques ou des, des protéines
0: Alors, prendre la meilleure décision, évidemment, on voit bien que ça s'applique dans le, le jeu. On a évoqué la, le jeu de Go tout à l'heure. Euh, J'imagine qu'on a tous suivi, de près ou de loin, euh, ce match qui a opposé le champion du monde euh, euh, sud-coréen et AlphaGo, ce programme conçu par Google, qui s'est soldé donc par la victoire de, de la machine, 4 à 1. Euh, ça a surpris beaucoup de monde vous inclus, est-ce que c'est une, une étape qui vous semble vraiment importante dans la jeune histoire de l'intelligence artificielle
1: Oui, oui c est, c est vrai. le jeu de go, c'était quelque chose qu'on euh, enfin, qu qu croyait inaccessible encore il y a, il y a 20 ans. Enfin, c'était un problème très difficile pour lequel on n'avait aucune solution. Euh, L'avantage de, de ce qu'a fait Google, c'est qu'il a permis de montrer... Que des recherches sur l'apprentissage justement donc la machine qui apprend à jouer toute seule au Go ou à jouer à partir de parties de joueurs professionnels, ça a permis de faire des progrès très très importants dans, dans, dans le jeu de Go et donc l'apprentissage, c'est comme ce que disait Pierre-Yves c'est de l'apprentissage statistique c'est à dire qu'on fait des statistiques sur beaucoup de parties et ça nous donne euh, des résultats qui sont euh, plus forts que, ce que, que, les, que les êtres humains de, de faire ces statistiques
0: Oui parce que ce qui a surpris les les, les, les observateurs euh, qui pouvaient comprendre de quoi il s'agissait dont, dont vous faites partie euh, concernant la, la partie d'AlphaGo euh, c'est euh, le nombre de, de coups assez peu orthodoxes euh, initiés par la machine qui ont visiblement un peu déstabilisé son, son adversaire humain ça tendrait à, à dire que la, la machine non seulement a battu le champion du monde mais en plus qu'elle a ouvert de nouvelles perspectives dans la façon de, de, de jouer au Go
1: oui oui la, la machine a découvert par elle-même de nouvelles connaissances du go. Donc J'étais euh, euh, samedi à une conférence avec Fanoui, donc celui qui s'est fait battre 5-0 par la machine. Le qui, champion d'Europe. Euh, le champion d'Europe, voilà, mmh. c'est ça. Et donc, il commentait les parties de AlphaGo contre Sedol Et il disait que, par exemple, alors, le coup 32 de la partie numéro 2, qui est un coup euh, que, que personne euh, n'avait encore joué et n'avait prévu, il a des amis professionnels, un ami professionnel qui a vu ce coup et qui a pleuré pendant une heure tellement il a trouvé ce coup beau ce coup intéressant Donc euh, il y a effectivement une, une invention de nouveaux coups, une invention de nouvelles stratégies qui a été faite par AlphaGo et qui est extrêmement remarquable c'est à dire qu'on a, on a de la créativité vraiment dans le, dans le jeu de Go grâce à AlphaGo et on a euh, des professionnels qui, euh, qui remettent en question ce qu'ils ont appris ou qui apprennent de nouvelles choses grâce à ce, à ce logiciel
0: parce que Kasparov écrivait dans une, dans une tribune hein, qui avait été publiée, je crois, dans le, dans le Monde, en France, avant que la partie contre le champion du monde n'ait lieu, euh, bon, il pensait que l'humain gagnerait. Bon, il s'est trompé, mais il disait qu'en tout cas, n'importe quel programme gratuit d'échecs en ligne était aujourd'hui aussi fort que Deeper Blue, le programme qu'il a battu, lui, Kasparov, il y a 20 ans. Donc là, on, on mesure bien l'avancée la, euh, bon, toujours prodigieuse des, des, des programmes et de l'intelligence artificielle.
1: Oui, effectivement, enfin, les, les, les programmes d'échecs, maintenant, ils sont très, très au-dessus des, des joueurs humains. Et donc, euh, le, le, le problème, c'est quand on a des programmes très, très forts, c'est qu'on on, on on est en mal d'explication. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils jouent très, très bien, mais on ne comprend pas forcément leurs coût. Et donc, euh, voilà, c est, c est, on en est arrivé à ce point-là au jeu d'échecs. C'est-à-dire que les, les humains se, se font battre sans comprendre vraiment pourquoi. Et, après, ça leur permet quand même de progresser et de, de voir que des coups sont, sont meilleurs que d'autres et de, de réfuter certaines théories. Mais est, euh, voilà, on est à un niveau surhumain où, où c'est très difficile à analyser.
0: Alors, en même temps, l'humain se cherche quand même souvent des, des excuses parce que euh, concernant Deeper Blue avec Kasparov, on a dit que le coup le plus surprenant qu'avait joué Deeper Blue, c'était dû à un bug et que ça avait déstabilisé Kasparov et donc il avait perdu. Et là, j'ai lu quand même que le champion du monde coréen qui vient de se faire battre par AlphaGo disait qu'en fait, il ne s'attendait pas à ce que la machine elle, soit aussi forte et donc il était émotionnellement déstabilisé et qu'à rejouer, il ne rejouerait pas de la même façon. Des excuses ou il y a un fond je pense, je quand même pense de que vrai C'est
1: un petit peu des excuses parce que Lissé Dol, c'est quand même un grand champion, donc il est habitué au stress, il est habitué à avoir. Euh avoir de la pression et à bien réagir à la pression. Alors après le problème c'est qu'effectivement il était face à une machine donc il y a quelque chose au niveau émotionnel qui se passe quand on joue une partie de go et on échange des émotions avec son adversaire et là il était face à un mur et il n'avait voilà, pas de retour sur ce qu'il faisait ni sur ce que pensait la machine donc il y a peut-être effectivement une part de D'échange émotionnel qui est différent quand on joue contre une machine que quand on joue contre, contre un être humain.
0: Peut-être une, une dernière précision sur ce, cette question, Tristan Cazeneuve. Il y avait un, un fait euh, qui m'a semblé moins médiatisé, enfin qui m'avait échappé moi. En 2014, DeepMind, euh, donc toujours c'est Google, a fait gagner des ordinateurs à 49 jeux d'arcade comme Space Invaders, Casse-Brique, euh, vous évoquiez un Mur de Brique avec ce qu'on appelle la méthode d'apprentissage profond, le deep learning. Euh, donc, sont, on va faire ça très simplement. Ce sont des réseaux de neurones artificiels vous allez pouvoir développer ou pas. C'est ce type de progrès qui est amené à AlphaGo aujourd'hui
1: Oui, AlphaGo, ce qu'il utilise, c'est du deep learning. Donc, c'est la même chose que pour les jeux Atari. Est-ce qu'on peut expliquer,
0: pour moi, qui ne comprend rien Alors, euh... deep, c'est profond. Donc, c'est pour <rire> ça, dire qu'il
1: y a plusieurs couches dans les réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones qui jouent au Go, ils ont 13 couches. Donc euh, c'est plus profond que les réseaux de neurones euh, qu'on utilisait euh, dans les années 80-90, où il y avait que deux ou trois couches. Quoi. Donc, euh, mais pour a... moi un
0: neurone c'est de la biologie humaine. Hein, que...
1: Donc là, un neurone, c'est quoi pour une machine un neurone C'est un poids, c'est une synapse. Donc le synapse c'est un poids, donc c'est un nombre réel en fait qui est multiplié par euh, l'activation des neurones de la couche précédente. Donc euh, donc c'est un nombre réel qu'on multiplie par d'autres nombres réels et ça fait euh, ça fait une somme de multiplication et ça donne le résultat. Donc, la, 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 la modélisation du neurone en machine, c'est ça.
0: Bon. On peut dire qu'il en fait il y a quelque chose que Pierre vous avez
3: Blier. dit qui est tout à fait vrai, c'est que les neurones dont on parle n'ont pas grand-chose à voir avec les neurones du cerveau. Oui. Euh, en fait, il y a d'autres domaines de, de la recherche en neurosciences computationnelles qui aussi modélisent les neurones humains, mais ça va être des modèles beaucoup beaucoup plus compliqués. Là, en fait, là c'est des, des neurones qui, qui qui ont été, on va dire, utilisés dans les années 50 au départ pour modéliser à gros grain le cerveau, mais effectivement, ils n'ont pas du tout l'objectif de modéliser précisément le, les neurones biologiques. C'est plutôt une métaphore, si on veut.
0: Mais puisque vous avez la parole, Pierre Oudeyer, Pierre les chercheurs de DeepMind ont, dé, ont décrit leur algorithme, c'est paru dans la revue Nature, euh, là, au mois de janvier. Euh, je cite l'aspect crucial est qu'il se base sur deux ressorts, l'apprentissage par imitation puis renforcement, et la prise de décision basée sur une méthode d'échantillonnage nommée « Monte Carlo fouille d'arbres ». Je vous jure que c'est vrai. Euh, mais c'est une méthode développée à l'INRIA en 2006. Vous donc associé à la victoire, d'une certaine façon.
3: Oui, il y a beaucoup de chercheurs dans ce domaine. Donc, euh, Il y a, il y a des, beaucoup de chercheurs à l'INRIA, mais aussi en dehors et dans d'autres pays qui développent ces algorithmes. Euh, les, ce qui est, le, la chose compliquée derrière ces algorithmes, Monte Carlo, bidule truc. en fait, l'idée fondamentale, elle n'est elle pas, elle elle pas super compliquée. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation stochastique. Et en fait, c'est quoi l'optimisation stochastique un mot que tout le monde emploie <rire> tous les jours. Et je vais expliquer, vous allez voir que ce n'est pas ces... si compliqué que ça. En fait... J'ai préparé, en fait. Derrière ces algorithmes-là, il faut imaginer que euh, le, le, le programme, il va être capable de représenter des, des, euh, des manières de réagir au coup des autres avec des nombres. Et ça, on les représente comme ça. C'est une solution, on la représente avec des nombres. Et en fait, la manière de progresser, euh, c'est qu'il va au départ essayer, par exemple, 10, 20 solutions un peu au hasard. Okay et puis, parmi ces 10, 20 solutions, il va évaluer à quel point elles fonctionnent ou pas. Il va donner une note, une note sur 20, par exemple. Et puis, il va garder euh, les 5 qui ont eu la meilleure note. Les autres, il les oublie complètement. Et puis, à partir de ces 5-là, ils vont explorer des petites variations et puis quelques autres un peu plus différents, un peu au hasard. Et puis, encore une fois, il va tous les noter, garder les 5 meilleurs, recommencer, etc., etc., etc. Donc ça, en fait, c'est une idée de base. Alors, les algorithmes de Monte Carlo font ça de manière un peu astucieuse, sophistiquée, mais si vous voulez, c'est ce genre de choses-là. Et ça me permet de, de quand même avoir une, une petite réaction par rapport à la, à la discussion précédente sur AlphaGo et sur, euh, sur sa créativité. Il n'y a rien de très nouveau ici, hein. euh, et il n'y a rien de très alarmant non plus. En fait, ce type d'algorithme, c'est extrêmement impressionnant, c'est du joli travail, mais ce n'est pas conceptuellement très nouveau et il voilà, n'y a rien de spécial conceptuellement. Quoi. En fait, ce, par exemple, comment on fait aujourd'hui pour, euh, aujourd pour euh, trouver une, la forme d'une aile d'avion ou la forme de la carrosserie de votre voiture ben, Elle n'est pas entièrement dessinée à la main par des ingénieurs. Les ingénieurs ils vont utiliser des algorithmes d'optimisation stochastique, hein, ces trucs-là, et qu'est-ce qu'ils font ils mettent la, une simulation de l'avion dans un logiciel qui va simuler les lois de la physique. Et puis, c'est pareil. L'ingénieur, il va donner une forme d'aile initiale, pas trop mal pensée. Puis ensuite, pour euh, la raffiner, bah, c'est pas lui qui va le faire. C'est la machine qui va essayer des variantes au départ un peu aléatoires, puis elle va sélectionner les meilleures, enlever les autres, et puis progressivement améliorer comme ça. Et très souvent, bah, les solutions qui sont trouvées par ces machines-là, bah, ce ne sont pas des solutions que les ingénieurs avaient imaginées. Les ailes d'avion, elles sont faites comme ça depuis 30 ans. Et Partout autour de nous, on a des objets qui sont conçus par les machines avec ce processus-là et dans lesquels il y a des solutions « créatives ». Dans ce micro, par exemple, il y a un capteur qui est conçu comme ça aussi. AlphaGo, c'est pareil. Effectivement, il va être capable de trouver des solutions auxquelles l'humain n'a jamais pensé. Ça ne veut pas dire que, attention, c'est extraordinaire. C voilà, il y a plein d'autres machines qui font... qui font des choses comme ça. Et on... voilà, il... AlphaGo, il trouve des solutions originales au jeu de Go, mais pas au jeu d'échecs ni au jeu de dames. Et euh, il ne fait pas de la peinture. Il y a d'autres programmes qui font ça, mais eux, ils ne jouent pas à AlphaGo. Par contre, les humains, on sait faire tout ça en même temps.
0: Ouais, et enfin, si chaque machine fait mieux que chaque humain les choses... C'est vrai que ça va devenir un petit peu plus compliqué. Mais justement, comme vous faites la, la transition, on va creuser un peu plus les univers des, des deux autres intervenants, mais à commencer par Denis Vidal, parce que euh, Confucius euh, disait que le jeu de go il est l'un des quatre arts que tout érudit se doit de maîtriser. Donc, euh, euh, je veux bien que ce soit des programmes et des neurones artificiels, mais il n'empêche que euh, pour, euh, pour les joueurs de Go expérimentés, il s'agit d'une forme d'art. Il s'agit d'être dans effectivement dans un coup qui est beau et dans une façon de jouer euh, qui est belle. Alors, prenons un, un cas concret pour parler d'art à présent et pour définir peut-être le beau et les réactions au beau. C'est Berenson. Euh, J'ai cité son nom. Son nom, c'est un hommage à Bernard Berenson. Mais euh, quelle est la particularité de ce robot Il euh, y
4: a deux euh, particularités. Il y a une première particularité qui est euh, toute simple. Est pour l'instant, c'est qu'il se promène dans un musée. Et, et qu'il se promène dans un musée euh, en flânant, en regardant les objets, en regardant les gens. Donc, en fait, normalement, dans un musée, il y a des visiteurs, enfin, pour simplifier, non. et puis il y a des objets que les visiteurs regardent et si Berenson, comme ça lui arrive parfois quand personne s'en occupe, est juste un objet parmi d'autres dans le musée, personne ne fait très attention. Par contre, s'il se met à se promener lui-même comme objet pour regarder d'autres objets dans le musée, ça étonne les gens. Donc, si vous voulez, il y a un premier aspect, c'est que... Il il trouble un peu les, les distinctions usuelles qu'on fait entre objets dans un musée visiteur. C'est tout simple, mais c'est important parce que les gens réagissent beaucoup à, à cet aspect-là. Il y a un autre aspect, alors qui est un peu plus euh, fondamental, ou, un, ou pas plus fondamental, mais qui est une seconde dimension, c'est qu'il y a un peu de la même façon que d'autres objets, enfin que, que les roboticiens fabriquent, euh, passent par des phases d'apprentissage. C'est un, un robot qui essaie d'apprendre ce qu'on appelle une, de une, une idée d'esthétique artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, que ça part un peu, comme Pierre-Yves l'a très bien expliqué pour dans d'autres domaines, ça, pose, ça part d'une réflexion sur ce que c'est que l'esthétique, sur ce que c'est le beau. Et, et en gros, ça part d'une idée assez banale, anthropologique. C'est que le beau est en partie lié à des caractéristiques de ce qui se passe dans nos têtes, mais c'est aussi quelque chose de très social et donc quelque chose qui se joue, si vous voulez, dans un milieu précis où il y a des objets, des visiteurs, des gens qui apprécient qui qui apprécie, ou qui n'apprécient pas des objets. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est un robot qui se mêle à cette affaire-là, donc qui lui-même est dans le musée et qui, comme les gens, en quelque sorte, même si c'est de façon très sommaire, en quelque sorte, apprécie certains objets, n'en apprécie pas d'autres, l'exprime par, des, par ces, des expressions. Il faut dire à quoi
0: il ressemble, peut-être,
4: Berenson. Alors, il ressemble. Alors, ça, c'est un autre aspect. C'était ouais. une volonté qu'on avait... Alors, je dit très vite, parce que bon c'est un autre aspect de, de notre réflexion, sur, enfin, surtout des, en tant qu'anthropologue sur la robotique, c'est qu'il y a une espèce de souci de démystifier un peu... La robotique et donc de montrer que c'est pas quelque chose d'aussi futuriste qu'on le croit dans les dans les films de science-fiction. Donc pour faire ça, euh, bon je m'approche maintenant ouais. un peu trop de mon micro, excusez-moi. Donc pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait délibérément. J'ai été chercher un vieux manteau de mon grand-père. J'ai demandé à un collègue un chapeau. Et on a fait un robot qui a l'air plutôt d'un personnage un peu, enfin, on n'y a pas pensé sur le moment, un peu un, pers un personnage de Magritte. Et donc, qui n'a pas l'air, enfin, qui correspond pas à l'idée d'un robot comme ça, exprès pour montrer qu'au fond, un robot peut être un robot et ne pas être associé à un futur en, en plastique, en quelque sorte. Oui, Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là hein. voilà. celui du voilà. tout et euh, c'est justement pas du tout sûr là Voilà. Donc, euh, donc ce robot se mêle aux gens du musée et, et, et d'une part il, quand il voit, alors je vais pas peut-être passer rapidement sur la façon dont c'est fait mais, mais quand il voit des choses qui lui plaisent, qu qui au départ on lui, on, il, a, on, il a appris à aimer il, il se dirige vers elle simplement en souriant et quand il voit des choses qu'il n'aime pas il s'éloigne en faisant l'amour et ça inclut aussi bien les gens que les objets. Donc, en fait, il, il se mêle de tout ça. Donc, euh, voilà. Et, et alors, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'en faisant ça, il renforce ses propres... Il, il, il développe une histoire personnelle de son goût puisque quand il voit des choses, par exemple, s'il si si a vu un objet qu'il aimait et qu'il voit... L'un d'entre vous qui lui rappelle l'objet qu'il aimait des traits lui rappelle l'objet qu'il aimait. Il se dirige vers vous en souriant et, et, et à partir de là, il va renforcer, là, grâce aux merveilleux neurones artificiels dont nous avons tous compris le mécanisme, grâce à mes amis roboticiens, il, il, va, il va renforcer ce, son attirance pour ce type d'objet. Donc au fond, chacun de nos robots développe une, une histoire si vous voulez, individuel, de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ensuite, ce qu'on essaie de faire, qui est plus compliqué, qui, et puis je finis là-dessus, c'est de faire en sorte qu'il puisse partager mmh. ses préférences. Alors là, on ne sait pas très bien, pour être honnête, comment le faire, parce que, visiblement, si vous aimez quelque chose dans un musée, vous ne le montrez pas forcément. Vous pouvez rester de marbre devant un objet qui vous dégoûte euh, ou comme ça, donc on ne peut pas se fier à vos expressions donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire un robot qui va se mettre à côté de vous et qui va, euh, s'il aime quelque chose, il va regarder l'objet, puis il va vous regarder en souriant, puis il va regarder de nouveau l'objet, et puis à ce moment-là si vous vous voyez, c'est un truc. Quoi. Si vous vous souriez en le regardant, hein, bon, et si vous restez là un peu, l'idée, c'est qu'on voilà. Donc on est on est encore à la recherche d'idées. Si vous en avez des meilleures, <rire> vous pouvez venir me voir à la fin de la séance. En gros, ce qu'on voudrait, c'est pas seulement qui s'inspire euh, des gens, mais qui qui commence un peu à, à partager un peu tout ça. Voilà. Et, et donc c'est c'est un peu ça.
0: Mais est-ce que ça fait. veut dire qu'au départ, quand même, il est très influençable ou est-ce qu'il est programmé selon vos goûts à vous, par exemple ah Non, là. La,
4: la seule chose qu'il n'est pas, il est extrêmement influençable, <rire> mais comme n'importe qui, mais il n'est il est, il est absolument pas inspiré par nos goûts à nous. C'est-à-dire qu'au début, parce que... la les collègues roboticiens de ces messieurs n'arrivaient pas à faire ce que je voulais qu'ils fassent, <rire> qui était simplement d'observer les gens. Donc, en fait, au début, simplement, on a demandé au musée des ly tout bêtement, à des gens quel était l'objet qui leur plaisait le plus, quel était l'objet qui leur plaisait le moins. Mais, mais très vite, ça si vous voulez, c'est vraiment un peu enfin c'est un déclenchement, puisque très vite, un peu comme dans le go, ils... Il, oui. il, il développe sa propre histoire et, et, et nous il se déplace de façon autonome dans le musée et, et un peu comme dans ce qui était dit pour les parties de go, bien que ce soit euh, déterminé, euh, plus, plus personne ne, ne sait au fond en quelque sorte comment euh, ce qu'il va aimer ou ne pas aimer parce que c'est des processus trop, enfin, qui, qui se démultiplient comme ça arrive souvent. Et, et donc, si les conditions de départ sont très mécaniques et très déterminées, très vite, il, il développe
0: un type d'apprentissage qu'il a en propre. Alors, après, si on arrive sur des, le terrain de la curiosité, c'est un mot sur lequel on reviendra avec Pierre vaudoyer, mais de l'émotion aussi, peut-être proposer au, au philosophe Pascal Chabot de, de commenter ce que disait Marvin Minsky, qui est un des pionniers de ce qu'on appelle l'affective computing c'est assez simple à traduire, qui disait en 1986, la question n'est pas de savoir si des, les machines intelligentes auront des émotions, mais si elles pourront être intelligentes sans émotions. Euh, est-ce qu'on a dépassé la question aujourd'hui, ou est-ce que c'est la bonne façon de la poser, Pascal Chabot C'est
2: une question difficile c'est vraiment une, une, belle, une belle, et difficile question parce que euh, elle engage ce que l'on appelle intelligence, elle engage ce que l'on appelle euh, émotion, et euh, euh, j'aurais tendance à dire que. Euh, de façon large et spontanée. Notre, notre intelligence est évidemment dépendante de, de nos émotions. Notre intelligence est dépendante de notre corps. L'histoire de l'intelligence humaine est une très, très, très vieille histoire. Une histoire qui a des, des, des centaines et des centaines de, de milliers d'années. Et, et, et nous héritons, bien entendu, de, de cette intelligence consciente et inconsciente qui est, qui est forcément émotionnelle, qui est liée à nos peurs, qui est liée à nos... À à la polarisation du milieu que nous faisons selon ce qui nous attire, selon ce qui euh, euh, peut euh, nous, euh, nous répulser. Euh, donc, euh, une intelligence euh, humaine sans, sans sens d'émotion, c'est bien sûr euh, impossible. Euh, cela étant, euh, la question de l'intelligence artificielle et la question de l'abstraction, des toutes petites abstractions euh, que, euh, que l'on décide de faire dans ce, ce grand océan qu'est l'intelligence humaine. Euh, Humaine, euh, pour essayer de les modéliser, de les, euh, euh, de les imiter euh, au mieux, avec ce trouble, et c'est vrai que la question du, du trouble, la question des, des frontières est revenue euh, euh, de nombreuses fois dans ce, dans, dans ce débat, et c'est tout à fait passionnant, parce que euh, le robot, c'est euh, l'autre... A priori, c'est vraiment l'autre radical, et pourtant, euh, c'est pas l'autre du tout. Euh, D'abord, c'est le fruit de l'intelligence humaine, euh, ce qui euh, n'est pas une altérité, parce qu'il y, y a un lien, il euh, y a un lien, pour ainsi dire, paternel, qui euh, qui qui, euh, qui qui est créé entre son géniteur et, et, et la et la créature. Et puis, euh, c'est pas l'autre non plus, parce que on veut qu'il soit le miroir le plus fidèle de ce que euh, de ce que nous sommes. Et donc, il y a une il y, a, y, a, y, a, y a là une belle relation une relation assez, assez riche une relation ambiguë,
0: une relation paradoxale qu'il soit à l'image mais on veut aussi qu'il qu soit plus fort que l'humain si, si on reste sur la question du jeu c'est quand même ça le tout le, à fait le tout à fait le euh, l'humain a euh, dans son dans son histoire
2: déjà assez longue euh, créé pas mal de créatures euh, par lesquelles il s'est euh, assez volontairement euh, laissé euh, laisser dominer euh, les, euh, les historiens des, des religions le savent mieux que euh, mieux que personne nous avons beaucoup créé nous avons créé beaucoup de, 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 de transcendance finalement et dans euh, euh, dans euh, de transcendance qui, qui qui, qui, qui se sont autonomisés et il y a tout de même cette euh, une, une redite mais une redite technique donc concrète de, de cette histoire religieuse et symbolique ancienne qui est qui, qui, qui est fascinante moi, dans, dans le petit euh, euh, le petit conte euh, qui, qui, enfin l'histoire d'un chatbot donc le, le euh, un, un chatbot, je voulais écrire un robot l'histoire d'un robot philosophe et une amie m'a dit mais tu sais c'est pas vraiment un robot c'est un bot euh, et, et en, en, en googlant je me suis rendu compte qu'on qu les appelait des chatbots, ce qui euh, vu mon nom est assez, euh, assez comique enfin, je me suis rendu compte par la suite le, le, le hasard a parfois de l'humour
0: voilà, j'ai essayé de mettre en, en, en scène ce paradoxe là ce, ce paradoxe. Alors, on vient sur ce, sur ce livre là Denis Vidal vous voulez intervenir une réaction
4: non, non, je suis tout à fait d'accord. Je crois que ce qu'il y a d'assez fascinant dans le cas de, des robots, c'est un peu que ce qu'on craint le plus, enfin surtout en Europe, justement, si on croit là, comme ça, c'est l'idée qu'ils deviennent autonomes et qu'ils ne fassent pas ce qu'on veut, en gros. Or, c'était un peu ça, mon point de départ, en fait, comme anthropologue. C'est que moi, je travaillais avec des dieux qui passent leur temps à ne pas faire ce qu'on veut ce qu'ils veulent. Donc en fait, faire une créature artificielle qui ne fait pas ce qu'on veut, ça, on sait très très bien faire dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés depuis toujours. Alors, maintenant, faire une, faire une créature qui, qui ferait ce qu'on veut, ça, là, c'est le travail des, des
0: roboticiens. Ouais. Mais, mais c'est plus banal, finalement. Mais juste avant de, de revenir vers vous, Pascal Chabot, sur la question de la curiosité, Pierre-Yves en certains vous reprochent une expression que vous utilisez, qui est l'expression de curiosité artificielle. C'est que... Ça peut sembler un peu étrange comme, euh, comme expression, comment est-ce qu'il faut l'entendre, hein, quand vous l'employez C'est quoi la curiosité artificielle
3: Alors en fait, le, justement, d'un point de vue scientifique, quand on observe les enfants, par exemple, quand ils sont tout petits, ils explorent spontanément leur corps, leur environnement, ils attrapent les objets, ils les jettent, ils les mordent. Et puis euh, euh, plus tard aussi, il y a tout un tas de comportements chez les adultes de, qui se lancent dans des activités. Euh, par exemple, on va, ils vont faire des mots croisés tout seuls, ils vont faire l'artiste dans leur garage sans jamais montrer à personne donc ils font pas ça pour la reconnaissance sociale pas pour avoir de l'argent juste par ce qu'on appelle dans la langue de tous les jours curiosité mm -hmm. euh, ou ce que les psychologues ils vont employer un mot un petit peu plus sophistiqué qui s'appelle motivation intrinsèque mais en fait ces choses-là, on a l'impression qu'elles sont très très importantes dans notre vie, mais d'un point de vue scientifique, on est encore très très loin de les comprendre, justement. Et comme je le disais tout à l'heure, pour un petit peu avancer euh, sur ces mécanismes-là, une manière, c'est d'en faire des modèles informatiques, robotiques. Et donc, nous, on travaille justement sur des modèles, des mécanismes d'exploration spontanée qui correspondent à ce que, dans la langue de tous les jours, on appelle la curiosité. Et donc, par exemple, on va... Euh s'intéresser à des, des, des modèles dans lesquels euh, les, les, les robots vont être capables de, de s'intéresser à, à des choses nouvelles, à leur propre initiative. Alors comment on peut faire ça En fait, dans un robot, on peut mettre une, ce qu'on appelle une machine de prédiction. C'est-à-dire qu'en permanence, d'ailleurs c'est la même chose qui se passe dans notre cerveau, on essaie de faire des prédictions sur ce qui va se passer dans les prochaines millisecondes, les prochaines secondes, les prochaines dix minutes. Euh, et évidemment, à partir de ces prédictions, une fois que les choses se passent, peut mesurer l'erreur en prédiction. C'est pareil pour les robots. Ils sont capables, avec ces mêmes algorithmes d'apprentissage statistique, après avoir vu un certain nombre de choses, de faire des prédictions. Et puis l'erreur peut être mesurée. Et en fait, cette erreur, on peut l'utiliser comme une mesure de la nouveauté, par exemple, de ce qui se passe, ou une mesure de la surprise de ce qui se passe autour. Et on peut programmer les robots pour essayer de rechercher volontairement cette surprise. Donc ça veut dire qu'on va mettre dans leur tête une sorte de petit calculateur qui mesure quand est-ce qu'il y a de la surprise et quand est-ce qu'il n'y en a pas, et puis justement leur dire de s'orienter vers les parties de l'environnement où il y a ces erreurs en prédiction. Et c'est comme ça qu'ils vont aller les explorer, puis en les explorant, ben ils vont prendre des nouvelles données, ils vont apprendre des nouvelles régularités, ils vont apprendre des choses nouvelles.
5: Alors
0: peut-être apprendre la philosophie, Alors Pascal Chabot, puisque ce livre dont j'ai cité le titre tout à l'heure, alors, on le prononce en le prononçant mal, chatbot, le robot, il faut, il faut le dire. Euh, alors pour l'instant, c'est dans le registre de la science-fiction, puisque c'est un conte philosophique qui se passe en 2025, enfin, donc c'est après-demain. Euh, le point de départ étant le suivant, les chatbots sont des intelligences artificielles, euh, mais qui ont développé des, des aptitudes nouvelles. Et donc, on apprend la philosophie à l'un de ces robots, euh, mais, mais un jury euh, de philosophes réputés, très, très humains, euh, décide de, de lui faire passer une audition pour savoir si euh, Chatbot est vraiment un, un philosophe. Alors, je pas divulgué la suite du récit, mais euh, vous demandez à quel point vous pensez qu'un robot pourrait, à l'avenir, passer par une audition. Euh, C'est une fiction. Parce qu'il y a des questions de piège, hein, on ne va pas tout...
2: Oui, oui tout, à fait. Non, tout à fait, Il y a, il y a, il y a, il y a des questions pièges. il ne s'agit pas de réciter le banquet.
0: Enfin, ne s'agit pas de réciter le banquet de Platon. Non, non, voilà.
2: non, pas du tout, pas du tout. Il s'agit, il, 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 il a effectivement euh, euh, appris, entre guillemets, euh, une série de définitions. Il a passé beaucoup de temps à, à passer en revue les grands les grands textes. Il a, il a appris énormément de schémas argumentatifs. Euh, et, euh, il, a, il, a, il a, il a été capable de de, de repérer les styles d'auteurs euh, peut-être avec des valences aussi des, les, euh, des, 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 des arguments qui reviennent parfois plus que, plus que d'autres et, et il, a, il a appris une grande partie de l'histoire de la philosophie sauf tout ce qui dans l'histoire de la philosophie concerne la robotique et donc concerne son, euh, son être au monde si je puis dire soit ontologiquement soit existentiellement et, euh, et, et effectivement moi, ça m'a beaucoup amusé de, euh, de le voir déstabiliser euh, un un, un jury et réinterpréter certains des grands, des grands classiques de l'histoire de la philosophie par exemple la dialectique du maître et de l'esclave en disant ben, euh, qui suis-je mais qui êtes-vous aussi alors puisque Hegel dans la dialectique du, du maître et de l'esclave avait bien vu que la conscience de soi de l'esclave était nécessaire pour que le maître ait une conscience de lui-même donc euh, le robot peut, peut, peut bien objecter que si lui n'a pas de conscience de lui-même alors euh, les maires les maires de palais, disons les, les, les maîtres n'en ont pas mais ce qui m'a vraiment intéressé dans, 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 dans ce, dans ce conte, c'est finalement de déplacer la question, parce que imiter, bon, peut-être les philosophes imitent-ils aussi et Finalement, qui est un, un âne savant euh, Qui imite qui Est-ce qu'il y a des philosophes qui font semblant d'être philosophes euh, Et finalement, est-ce que ce n'est pas en, en faisant longtemps, longtemps semblant d'être philosophe qu'on le devient un tout petit peu Enfin, je veux dire, les, les frontières <rire> deviennent euh, euh, floues, il y a du trouble. Mais là où il y en a moins, et c'est là qu'il faut déplacer la question, c'est, euh, euh, par rapport à la question, euh, faire ce qu'on veut. Euh, c'est vrai que parfois, ces machines deviennent semble devenir autonome, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas des questions de pouvoir derrière. Et je crois que les questions les plus importantes sont les questions politiques les questions de pouvoir, les questions de rapport à l'emploi, de, de, de rapport au trading à haute fréquence, etc il euh, y, y, y a des questions de philosophie des techniques et des, des, des sciences tout à, fait, euh, tout à fait intéressantes mais il y a derrière tout cela des, euh, des, des, des questions de modèle de société des, des, des questions de quel type d'emploi de redéfinition du travail on veut qui sont des questions euh, euh, inévitables et je pense que euh, euh, la philosophie technique doit se centrer sur ces questions-là et ne pas être uniquement ni dans l'admiration ni dans, ni, ni dans la crainte parce que ce sont deux, euh, deux, deux, deux écueils. Ce qu'il faut, c'est voir clairement politiquement ce, que, euh, ce qui se passe comme transformation sociale euh, quand on intègre, comme on doit le faire, euh, des relations avec
0: euh, des créatures ni humaines, ni divines, ni animales. Oui, parce que ce soir, pour l'instant, on a parlé de des robots en termes de, de questions d'apprentissage, de développement cognitif de, de, de tous ordres hein, mais peut-être pas d'application effectivement celle qui, qui suscite les craintes euh, David vous avez envie d'intervenir sur cette question et sur les projections alors fantasmatiques euh, de craintes qu'on peut avoir ou au contraire euh, de vertu de ces intelligences artificielles pour nos sociétés non
4: d'abord euh, pour aller dans le <rire> sens de Pascal euh, là, je Enfin, là, on parle d'un aspect. On a parlé jusque-là d'un aspect de la robotique. Il y a un deuxième aspect que vous avez souligné. Vous avez tout à fait raison. C'est qu'il est tout à fait posi, possible que du fait de la robotique, il y ait beaucoup de métiers, de beaucoup d'emplois qui disparaissent. C'est sérieux. Mm -hmm. il a, à partir du moment où c'est le cas. Il y a deux façons de, de raisonner par rapport à ça, classique. Soit de dire que chaque fois qu'il y a eu ce genre d'évolution, de nouveaux métiers se sont créés. Et d'autres, une autre position qui dit que ce n'est pas évident euh, que ça continue à se passer comme ça. Mmh. À partir du moment où ça ne se passerait pas comme ça, ça pose un problème de savoir... Qu'est-ce que c'est qu'une société dans laquelle... Comment redistribuer le revenu Qu'est-ce que c'est qu'une société dans laquelle euh, on nous a habitués On n'est pas tous des aristocrates, on n'est pas tous des rentiers, beaucoup de gens. Et euh, on donne un sens à leur existence à travers un travail même contraint. Donc qu'est-ce que c'est qu'une société authentiquement de loisirs euh, c'est pas totalement évident donc il y a, il y a vraiment des, des enjeux euh, de cet ordre là par rapport à ça nous ce qu'on avait essayé de faire ce qu'on qu essaie de faire dans l'exposition qui est au Quai c'était justement de, de terminer l'exposition après avoir présenté un peu les créatures artificielles à travers les âges les cultures et tout ça par cette question là de, de, que vous posez c'est de dire de quoi voulons-nous voulons nous entourer en fait, et en montrant différents exemples. Donc, euh, voilà, Donc là, c'était un peu aller dans ce sens-là. Peut-être juste très vite, la deuxième idée par rapport à ça, c'était, enfin, que moi, j'avais un peu essayé de développer dans, un, dans le bouquin là, que vous avez cité, c'est qu'au fond, on, on a, par rapport à un robot, il me semble, mais par rapport pas seulement à un robot, par rapport à tout objet un peu anthropomorphique, il y a deux attitudes il y a une première, un premier aspect sur le, qui est presque inévitable où l'objet fonctionne comme un piège. C'est-à-dire, quelque part, que ce soit le robot qu'on a fait ou, ou, ou d'autres, c'est d'abord un piège. C'est-à-dire ça nous fascine, ça nous, ça, ça nous prend. Et, mais il y a un deuxième aspect qui vient très vite, c'est la façon dont on joue avec. Et, et donc, j'avais opposé les notions de piège et des notions de pacte, de pacte anthropomorphique. Et je crois qu'on qu va être obligé d'inventer des sortes de pactes avec les machines qui nous entourent et que c'est intéressant. Et ça, on a déjà fait ça avec des objets, on, on a fait ça avec des tables, on fait ça avec les dieux. Mais Pascal,
0: et avec des objets. Pascal Chabot.
2: Oui, mais ce, cette, cette idée de pacte est, 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 est fondamentale et euh, ce pacte sera difficile. Euh, ce pacte sera difficile parce que tout dépend des intérêts en jeu, finalement. On est dans un, un double jeu d'imitation. On crée des robots qui nous imitent et puis très souvent quand ils sont euh, introduits dans le monde du travail, l'efficacité euh, de ces robots, le fait qu'ils euh, soient capables de travailler parfois 24 heures sur 24, euh, qu'ils ne soient pas sujets au burn-out, etc., etc., en euh, euh, fait des... Inconsciemment, en tout cas, des objets à imiter, des travailleurs parfaits, d'une certaine manière. On a la notion de travailleurs parfaits qui, euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui s'immiscent. Et euh, pour peu que ce, euh, ce travailleur parfait colonise trop les imaginaires, il devient un, 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 un piège pour euh, ces travailleurs heureusement imparfaits que sont, euh, que sont les humains magnifiquement imparfaits donc euh, euh, si on, on, on reste dans une logique uniquement utilitariste euh, uniquement utilitariste là euh, la compétition humain-robot tournera toujours au désavantage euh, des, euh, des humains si par contre on parvient à avoir des cadres beaucoup, beaucoup plus larges où comme vous dites la question du, du, du loisir, de l'emploi euh, peut être réinterprétée euh, on peut euh, trouver des, euh, des, 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 des collaborations qui soient, qui soient riches, qui soient peut-être beaucoup plus, beaucoup plus ludiques et beaucoup plus euh, saines socialement. Mais, euh, mais ce n'est pas gagné. Euh, C'est vraiment un jeu de pouvoir.
0: Peut-être Tristan Cazenave, je vais donner la parole au public dans un instant. On a évoqué tout à l'heure les travaux de l'AMSAD, enfin quelques-uns. Quelques et on parlait notamment de cette question d'aide à la décision, de prendre la meilleure décision possible. Alors, vous voyez venir d'assez loin. C'est ce qu'on attend aussi de nos élus qui prennent les meilleures décisions possibles. Alors, on se plaint des technocrates et des cabinets ministériels qui prennent les décisions loin du terrain. L'intelligence artificielle, est-ce qu'on est, est qu vous regarde de, de, de très près dans les hautes sphères du pouvoir pour savoir s'il n'y aurait pas des, des modèles à prendre chez vous pour prendre les bonnes décisions je mets plein de guillemets
1: autour de cela. Effectivement, enfin, récemment, j'ai été contacté par France Stratégie, donc par l'organisme qui est l'ancien commissariat général au plan, qui travaille avec le Premier ministre pour réfléchir à l'organisation des régions. Donc, On s'est posé la question d'appliquer l'intelligence artificielle à l'organisation des régions en France, donc de savoir quels départements sont rattachés à quel capital régional. Et donc, on a fait des modélisations économiques et des transports entre les différents départements, des flux financiers, des distances, enfin de, de plein de paramètres qu'on a pris en compte pour essayer de réfléchir à ce qu'un algorithme d'intelligence artificielle pourrait nous dire sur l'organisation des régions. Donc effectivement, je pense qu'il y a des questions de ce type-là qui vont se poser. et Plus l'intelligence artificielle va faire de progrès, plus on pourra l'appliquer à des choses complexes et à des choses qui, sont, qui peuvent être aussi des choix politiques.
0: Mais on a tenu compte de vos, de vos recommandations euh, ou pas d'entre nous là, mais
1: donc <rire> je crois que ça s'est décidé un peu autrement. Mais je crois, crois qu'il euh, y, y a actuellement. Hein. Oui. On en aurait aujourd'hui, Les départements ont encore le choix, je crois. C'est-à-dire que ils peuvent encore décider de se rattacher à une autre capitale régionale que celle qu'ils ont actuellement. Bon. Donc il y, y a encore des possibilités d'optimiser de, de, enfin, de, de, l'organisation des régions.
0: C'est un, un premier pas, euh, je ne sais pas si... Euh, vous avez une question pour Pierre-Yves Audoyer ou... euh, euh, non. non, je croyais que vous vouliez lui, lui poser une question directement, mais euh, par rapport à ce qu'on vient de dire là, peut-être une dernière réflexion avant que je vous la... Euh, la parole au public, il y a un micro qui est là. Donc derrière la première personne qui a une question à poser peut lever la main et on va lui apporter. Oh là, il y en a deux qui se lèvent tout de suite. Euh, on va vous amener le, le micro, monsieur. Euh, si, je, je lance ça le temps qu'il fasse le tour parce que il est jeune mais c'est loin. Euh, la question du langage euh, est, est une question qui vous importe beaucoup. Euh, Apprendre le, à parler au robot. Ça paraît être une affaire extrêmement complexe. On a vu que les neurones biologiques, c'est quand même autre chose que les neurones euh, numériques. Enfin, je ne sais pas le bon mot. Euh, Où en est-on de ce côté-là
3: Alors, effectivement, euh, le langage, ça reste encore très, très difficile pour les robots. Et peut-être que c'est justement utile de, de, de faire un petit contrepoids parce qu'on a l'impression que dans... Les technologies qu'on voit se développer autour de nous, on voit apparaître par exemple des systèmes de dialogue, ou par exemple dans les moteurs de recherche, ou sur votre téléphone, vous pouvez lui parler, lui poser une question, mm. puis il va vous, parfois vous répondre de manière assez pertinente. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que ces machines-là comprennent les phrases qu'on leur dit de la même manière que nous. Mm. Et euh, les, la manière dont ces systèmes fonctionnent aujourd'hui, qui peuvent répondre à des questions de manière très pertinente et très utile, c'est en faisant des statistiques sur des milliers de textes, des milliers de dialogues, euh, en allant chercher dans des bases de données de représentation des connaissances qui sont toutes exprimées sous forme de texte. Ces, ces systèmes de dialogue, qui peut-être, elles peuvent répondre à votre question, euh, par exemple, si vous leur demandez euh, euh, quelle était la couleur politique euh, du parti dominant dans les années 70, ça, ça a l'air d'être un truc compliqué, mmh. hein, aucun enfant pourrait répondre et y, la machine va vous répondre. Ben, Mais il n'y a pas
0: d'intelligence dans cette réponse.
3: Néanmoins, à côté de ça, si vous dites à un robot, euh, regarde, on va jouer euh, à la marchande, euh, et ben, voilà, ça c'est la table et euh, ça c'est le siège. Voilà, allez, assieds-toi. Rien comprendre. Un enfant de 3 ans, on lui dit ça, il va comprendre que dans ce contexte-là, pendant qu'on est en train de jouer, ben ça, ça va, ça va être une chaise. Une chaise, c'est un truc sur lequel on peut s'asseoir, s'asseoir, ça, voilà, ça, etc. Donc, en fait, ce qui est compliqué, ce que les machines vraiment ont du mal à faire aujourd'hui, ont encore beaucoup de chemin à faire, c'est de faire le lien entre les symboles du langage, les mots, et puis le monde physique et sensoriel qui est autour de nous. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est vraiment très compliqué.
4: Peut-être. Juste là-dessus, nous, très sagement, notre robot, on a fait un robot muet. Comme ça, on a dit, on, on a utilisé comme les débuts du cinéma muet, en plus, un robot muet a l'air... Comme tous les gens qui ne parlent pas, il a l'air beaucoup plus intelligent que quelqu'un qui parle. <rire> parce que tout le monde... Ce, donc, ça, de ce point de vue, on, on prête à notre robot beaucoup plus d'intelligence qu'il en a, justement parce qu'il ne dit rien. Ouais. Le...
2: Le concept de chien n'aboie pas, hein, comme on dit. C'est vraiment euh, <rire> la, la coupure sémiotique, le, 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 la distinction entre les signes et les, et les, les choses qui fait, euh, fait l'intelligence humaine et qui fait qu'on peut jouer. Magritte ne fait que jouer entre, euh, entre signifiés et signifiants. Et, et là, euh, effectivement, pour le modéliser, il faudra sans doute... peut-être euh, un siècle, mais... mais euh, ou dix ans, on ne sait ou pas. Ou dix ans, voilà.
0: <rire> Alors, euh, monsieur. Ah ben Allez-y, euh, on va peut-être vous... Euh, Essayez-le Oui. Voilà.
6: Oui, je, je me souviens d'un film, il y a une quarantaine d'années, qui s'appelait Dominal, l'Odyssée de l'espace, où le robot voulait à tout prix prendre le pouvoir au détriment des humains, quitte à les tuer un par un. Et euh, j'entends ce soir qu'on risque d'arriver bientôt à des robots qui vont raisonner d'une manière autonome. Et là, ça me fait vraiment très peur, parce que euh, s'ils résonnent d'une manière autonome, automatiquement, ça va devenir des concurrents, et si ça devient des concurrents, il y aura un jeu de pouvoir qui va naturellement euh, arriver, et peut-être que les scientifiques que vous êtes sont en train de jouer aux apprentis sorciers, et euh, sont en train de créer, euh, pour se faire plaisir par euh, raisonnement intellectuel par, parce que vous avez beaucoup de capacités intellectuelles dont vous faites plaisir, vous exprimez votre potentiel mais est-ce que vous n'êtes pas en train de créer des monstres qui vont carrément euh, nous gouverner dans 30 ou 40 ou 50 ans et est-ce que vous pensez à ça vis-à-vis part le fait de vous faire plaisir euh, est-ce que franchement vous, vous pensez à la finalité de cela
0: allez-y messieurs
6: la singularité, on y arrive. Oui,
0: c'est une. Oui. Pascal Chabot pour commencer. Roboticien bien connu. Non, non, mais voilà,
2: Cha je, je voulais juste répondre sur la peur. Il euh, y, euh, y a les deux, euh, deux, deux, deux questions. C'est une, une question d'abord pour, pour les roboticiens que vous, euh, que, que vous posiez, mais euh, il faut tout de même voir que dans, euh, dans, dans, dans l'histoire des, des, des technologies, chaque introduction de nouvelles techniques. A fait, a fait peur euh, de manière extrêmement large et euh, ces peurs euh, se sont euh, souvent euh, amoindries lorsque l'on a vu des impacts tout à fait euh, favorables euh, de, ces, de ces, euh, ces innovations par exemple lorsque vous devez vous faire euh, opérer du genou par exemple et qu'il y a un assistant robot qui euh, peut faire euh, une, une, une opération de manière beaucoup, beaucoup plus fine. Alors là la peur euh, symbolique est large, elle est pour ainsi dire confronté à, 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 à quelque chose qui est un contentement de pouvoir avoir cette, cette aide-là, mais, mais il est tout à fait certain qu'on euh, on, on se pose des questions par rapport, par rapport à cela. Mais Pierre, -Aude, Donc
3: vous de voyez. Quelques, quelques, effectivement quelques éléments de réponse. D'abord, il y a quelque chose de très important que vous avez dit, c'est qu'effectivement, quand on fait de la recherche, il faut toujours s'interroger sur sa finalité. Euh, même s'il si, euh, peut y avoir d'autres paramètres qui poussent les chercheurs à, à développer certaines dimensions. Et en particulier, il y a effectivement des recherches en robotique qui sont faites pour faire avancer notre compréhension fondamentale de l'univers qui nous entoure, du vivant. Et puis il y a d'autres recherches dans le monde de la robotique qui sont faites pour des applications dans notre quotidien pour euh, accompagner les personnes handicapées ou pour aider euh, les humains à prendre de meilleures décisions. Et dans ce cas-là, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de, de chercheurs euh, défendent le point de vue qui a été défendu par mes deux voisins tout à l'heure qui est de très tôt euh, mettre en place une réflexion éthique qui implique, euh, au premier lieu, eh d'expliquer de, au plus grand nombre, aux décideurs, au grand public, où est-ce qu'on en est aujourd'hui des technologies parce que la finalité, ce n'est pas les chercheurs qui doivent la décider, c'est la société elle-même qui doit réfléchir dans quel sens elle veut aller, et puis prendre ses décisions. Ensuite, cette question sur les robots, elle n'est pas très spécifique aux robots. Elle est, elle est elle plus générale au développement de toutes les technologies. Et aujourd'hui, effectivement, dans les sciences du numérique, il y en a certaines qui posent des questions. Mais ce n'est peut-être pas celle justement auxquelles les, les, les gens imaginent. Euh, je pense qu'effectivement, avoir des, des machines qui, demain, vont... Euh, avoir une intelligence euh, ou une autonomie similaire à celle d'un humain et qui pourrait être des concurrents, ça relève de la science-fiction délirante. Hein, C'est complètement de la science-fiction délirante. Euh, Aujourd'hui, on, on va dire, euh, on, on pense déjà qu'arriver à, à imaginer les mécanismes qui pourraient permettre à une machine d'avoir euh, la capacité d'adaptation et d'autonomie d'un enfant de 4 ou 5 mois, peut-être dans 40, 50, 60 ans, mais ça pose des problèmes scientifiques faramineux. Alors par contre, il y a d'autres technologies des sciences du de numérique aujourd'hui qui se développent et qui posent des problèmes pas dans 50 ans, pas dans 20 ans, pas dans 10 ans, mais aujourd'hui et depuis quelques années, et qui sont des problèmes très importants, dans plusieurs dimensions. Euh, D'abord, si on reste dans le domaine de la robotique, il n'y a pas besoin d'avoir de l'intelligence pour être dangereux. Par exemple, les drones, aujourd'hui, eh ben, c'est un, un développement de machines qui peuvent se déployer pas simplement pour des raisons militaires, mais pour des raisons civiles, n'importe où, avec n'importe quel objet, à transporter aujourd'hui, par exemple, dans notre pays et dans d'autres, vous allez dans n'importe quel magasin de jouets et pour 40 euros, vous pouvez acheter un objet télécommandé volant qui comporte une caméra auquel vous pouvez atta attacher ce que vous voulez et que vous pouvez faire voler où vous voulez. Alors évidemment, la loi, elle dit, vous n'avez pas le droit d'aller là. Les gens mal intentionnés font ce qu'ils veulent. Ça, ça pose des vrais problèmes aujourd'hui. On parle pas d'intelligence. Ensuite, si on parle des technologies d'intelligence artificielle, il y en a d'autres aujourd'hui effectivement qui posent des problèmes. Des technologies qui nous sont très utiles au quotidien. Par exemple, les grands moteurs de recherche, les grands systèmes d'information, les grands systèmes d'aide à la décision, aujourd'hui, se basent sur des algorithmes qui vont étendre notre esprit dans, la, dans le sens où ils vont être capables de nous aider à euh, synthétiser des masses d'informations considérables. Euh, et, et ces masses d'informations considérables, une fois synthétisées arrivant à nous, ben c'est celles que nous mémorisons, c'est celles qui nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure, c'est celles qui nous permettent de prendre des décisions. Les décideurs, aujourd'hui, utilisent ces systèmes-là pour se faire des synthèses du monde qui les entoure. Ce sont des algorithmes qui leur font ces synthèses la plupart du temps. Et le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut... Euh, on va dire une fois à partir de là, ça veut dire que ça va avoir un impact assez, assez important sur les décisions qu'on prend, sur la manière dont on comprend le monde autour de nous, qu'on soit des décideurs ou des enfants ou Monsieur tout le monde. Et donc ce qui est important, ça va être de comprendre ces algorithmes. Ces algorithmes, ils sont possédés par qui aujourd'hui ben Par les multinationales anglo-saxonnes qui ont pris de l'avance. Pour les comprendre, la base, c'est de les connaître. Est-ce qu'ils sont publics Non, ils ne sont pas publics. Donc aujourd'hui vous avez la, la vie quotidienne de la plupart des gens dans le monde qui est en grande partie influencée par les informations qu'ils reçoivent, qui sont elles-mêmes médiatisées par des algorithmes qui sont gardés secrets par des entreprises. Là, il y a un véritable problème politique et sociétal, par exemple. Ce n'est pas un problème du futur, c'est un problème du présent.
4: Non, moi j'ai tendance à penser que c'est. Et puis on va le laisser, c'est juste que simplement de rappeler par rapport à ce que vous dites, là, ce que tu dis, c'est que euh, ce problème se pose déjà à nous, enfin, depuis longtemps aucun de nous ne sait comment marchent nos computers, aucun de nous ne sait comment marchent nos portables, aucun de nous sait. Donc en fait, le fait de ne pas savoir comment fonctionne un algorithme, ça m'étonnerait qu'aucun de nous ne sache jamais comment marcherait un algorithme. Ce qui est en jeu, c'est ce qui se joue à l'interface. Donc c'est un peu différent de savoir le mécanisme fondamental, qui est un idéal trop compliqué c'est peut-être mieux de laisser poser des questions.
0: Alors, bon, je veux quand même préciser, pour l'AMSAD, est-ce qu'il est qu y a une charte éthique Comment est-ce que, justement, vous vous positionnez par rapport à ces questions que, que posait monsieur de l'apprenti la, bah de, de sorcier euh, que peut être le chercheur
1: Oui, effectivement, on se, pose des, on se pose des questions éthiques et on, on réfléchit sur l'éthique de, des algorithmes et des systèmes de la décision qu'on conçoit. Il y a, enfin... Par exemple, il y a le Master Studies qui fait des conférences régulièrement justement sur, sur l'éthique liée à, à l'utilisation des technologies et à la paix. Et donc euh, voilà, c'est des questions qu'on se pose. Et, mais enfin, on, pour, pour répondre à la question de monsieur, on est très loin d'avoir des systèmes autonomes. C'est-à-dire que les, les systèmes, ils sont programmés pour faire une certaine tâche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, euh, pas d'autonomie comme peut avoir un être humain. Donc... Euh, le fantasme d'avoir une machine qui prendrait le pouvoir, il est très 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 loin, je
0: pense. Oui, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la machine qui gagne au, au jeu de go, elle ne sait pas faire cuire un œuf à la coque. Mmh, bon, voilà. donc, euh, on a un peu de marge de ce côté-là. Euh, ça marche, que...
3: ça marche ah, oui. Pardon, oui. madame, euh, vous n'avez pas vu. Euh, la, ma, ma question, ce serait euh, pour un aveugle, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait remplacer la vue avec euh, un système euh, d'ordinateur à la place de, de, des yeux
4: euh. Il se trouve que j'ai assisté à, à, à l'institut. Il y a un institut de la vision quelque part, place de la Bastille. Et il y a et un, des objets un, un des objectifs euh, d'un des robots qui était en train d'être fait à un moment qui s'appelle Roméo, par Aldebaran était d'aider euh, peut-être pas des aveugles, des aveugles. C'était avec des aveugles, mais en tout cas avec des malvoyants et, et éventuellement des aveugles. Euh, le problème, c'est que là, il faut être très, très prudent, je crois, parce que là, mes, mes collègues, enfin, qui sont pas, enfin, les roboticiens le diront mieux que moi, il y a, il y a beaucoup de frimes euh, au niveau, de, pour des raisons un peu d'obtenir de, des crédits, etc., de, de la robotique. Il faut faire attention parce qu'il y, des, des, y a des efforts pour aller dans le sens, mais il ne faut pas faire croire aux gens que c'est c'est pour tout de suite mais, mais effectivement moi j'ai assisté à des expériences avec des aveugles et, 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 et d'une façon générale si vous voulez c'est peut-être intéressant à dire, moi j'étais très étonné euh, quand je me suis intéressé à, à ces questions de robots compagnons en demandant, alors c'est vraiment euh, pas statistique, c'est pas, pas un sondage comme ça mais quand j'en parlais à, à des gens dans mon entourage un peu âgé et tout euh, euh, l'idée par exemple d'un robot qui les aiderait à, je sais pas, bêtement à entrer dans son bain, à en sortir à mettre ses chaussettes moi toutes les réponses que j'ai eu unanimement mais il est, quand est-ce qu'il vient ton robot et, et donc en fait le, alors que dans l'abstrait il y a cette idée du robot qui, que les gens euh, qui est terrible, qui va faire un monde dans lequel tout est isolé. En fait, quand, quand on parle concrètement de ce qu'il peut faire, j'ai toujours vu l'attitude inverse, c'était les gens impatients. Parce qu'il y a l'idée que dans ce cas-là, il faut reconnaître alors, ça peut, faire le, ça peut donner aux gens plutôt plus d'autonomie. Par exemple, euh, même de quelques années chez eux, qui est le, la plus, le plus grand désir de la plupart des gens à un certain âge, quand ils commencent à avoir des problèmes de santé. Donc, euh, je crois que, pour revenir aux questions d'éthique, en fait, c'est vraiment, ça va se jouer. Alors, il y a la, la, les roboticiens, mais c'est vraiment dans les usages que tout ça va se jouer. Et, et l'éthique, c'est une éthique des usages, en fait, comme, comme avec les couteaux de cuisine, en fait.
0: Pierre vous Oudayé, vous voulez...
4: Oui, juste en complément, madame. je
3: suis entièrement d'accord. Euh, et et d'ailleurs, pour, complé, pour compléter, ces, ces robots, par exemple, d'assistance aux personnes qui ont des handicaps physiques, la plupart du temps, euh, ils ne vont pas du tout ressembler aux robots qu'on a dans, dans notre imaginaire. Ça va être plutôt des choses qui vont être plus proches de, de, de la chaise roulante, mais un, un peu tunée, un peu, un peu améliorée. Mais ça ne va pas être des trucs à pattes avec une tête. Ça ouais, va, des choses plutôt... Voilà. Et puis, par ailleurs, aussi dans ce domaine-là, c'est vrai que pour la vision, il y a encore des difficultés, mais il y a tout un tas d'autres prothèses euh, qui sont remplies d'algorithmes d'intelligence artificielle. Les personnes qui ont perdu une jambe aujourd'hui, ben, il y a plein de prothèses robotiques qui se développent, qui leur permettent de remarcher. Euh, les pacemakers, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dedans. Les prothèses auditives, en fait, ce sont des, des machines qui incorporent beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, effectivement, ce sont des, des choses qui ne ressemblent pas à l'image, si vous voulez, de, du robot de l'intelligence artificielle qu'on a dans les films. Mais néanmoins, dans la vie de tous les jours, c'est plutôt celle-là qui est présente. Oui.
4: Juste ouais. là-dessus, on peut imaginer oui, très vite un micro. robot qui lit pour vous, par exemple, ce qu'il y a euh, sur une boîte de conserve. Là, c'était des tests comme ça. Très simple. Ouais. Voilà, c'est ce que, que j'ai dit. C'est là où on en
0: est, exactement. Alors, qui a le micro Je ne sais pas. Alors, monsieur, oui. et puis après, mademoiselle oh. au
5: centre. Euh, merci. Euh, moi, j'ai une question autour de l'apparence et de l'esthétique, mais le design du robot. Aujourd'hui, la plupart des robots qui existent ont une, f... ont une apparence qui suggère directement leur fonction, qui n'est pas... Pas une apparence humaine. Pour autant, dès qu'on parle de relations robots-humains, on a euh, dans, une, dans un objectif de camoufler l'intelligence, enfin humaniser l'intelligence artificielle qui nous fait peur, on donne forcément une apparence humaine. Euh, sauf que j'avais vu une, une interview de Mazaori Mori, justement, euh, à l'exposition à du Quai Branly Persona euh, étrangement humain, qui disait justement, plus on se rapprochait de l'apparence humaine, en fait, au contraire, plus ça nous faisait peur. Parce que la moindre mimique, le, le moindre clignement d'œil qui, qui est raté, ça nous rappelle qu'on n'est plus, un, une, une, enfin, plus devant un humain, mais devant une machine. Donc, on fait penser à un mort vivant et ça nous fait peur. Donc, est-ce qu'on a euh, un nouveau genre de, de, de machine industrielle, un nouveau design industriel qui va apparaître Une euh, nouvelle forme, nouvelle esthétique qui est ni humaine, ni euh, directement reliée à la fonction enfin quelque chose, Un peu comme euh, votre robot du, du musée qui est drôle, qui est. Nouvelle esthétique qui nous rassure et qui nous permet de, de un peu camoufler l'intelligence artificielle. Merci.
4: Je ne sais pas, tu réponds ou t as, t as le... euh, Je crois que c'est. Oui, oui, enfin, l'idée de Maury, vous avez raison, qui, qui en fait est une idée de Freud. Hein. C'est une idée d'inquiétante étrangeté. Mais en, 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 euh, l'idée, c'est pas de camoufler euh, du tout l'intelligence in, artificielle. C'est c'est en quelque sorte d'enrichir l'interaction donc euh, de créer une interaction intéressante donc euh, oui, oui pour aller très vite oui, oui je pense que c'est si vous voulez j'ai tendance à penser pour faire une comparaison qui peut sembler un peu cavalière mais des anthropologues pour ça aiment bien les faire du comparatisme on, on a le même problème par exemple quand vous savez le, le portrait quand on fait le portrait l'art du tableau du portrait il y a des périodes où il y a cette idée, la plupart des artistes pensent qu'un portrait trop réaliste est un mauvais portrait. Donc, et en même temps, un portrait trop, trop abstrait, ça marche de temps en temps, Picasso, etc. Mais il y a l'idée, qu'est-ce que c'est qu'un bon portrait pour un peintre C'est pas évident. De même, vous voyez, donc, je pense qu'il y, y a des solutions, ça sera, une forme, ça sera des, des, des formes de créativité qui s'appliqueront ce que vous voulez dire à la robotique. Et il n'y a pas de, euh, finalement, il n'y a pas une règle euh, inéluctable par rapport à ça. Vous voyez ce que, ce que je veux dire Donc je pense qu'au fur et à mesure que ces objets se développeront, il s'inventera, les designers, tout le monde, des, des formes qui, qui est différentes, avec des avantages différents.
0: Madame.
5: Bonsoir. Euh, D'abord, merci pour cette conférence, ce débat de très grande qualité. Euh, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une interrogation générale, on parlait des, donc je rejoins monsieur sur les robots à l'image de l'homme et du coup je me pose la question du transhumanisme et finalement de l'accession à une certaine immortalité, est-ce que c'est pas aussi ça euh, qu'on cherche à avoir un, un homme immortel euh, au final
0: Vous avez 4 heures. <rire> non, il y a 3 minutes, pardon. Ah, c'est le philosophe qui va répondre à Pascal oui, Chabot Au, au Chatbot, je ne sais pas, oui, qui va répondre. Un peu les deux.
2: Euh, il est certain que euh, le, le transhumanisme est, euh, est une religion. Je passe mes mots. Qui se veut une, une, une religion euh, d'avenir, euh, qui est une religion euh, dont l'instrument est un instrument euh, concret technique et pas un instrument symbolique, un instrument de texte, un instrument de, euh, de, de parole. Et euh, il, est, euh, il est aussi avéré que euh, la pensée transhumaniste a euh, la question de, de la mort dans, euh, dans le viseur, mais qu'il ne l'a pas. Euh, a pas. Euh, et et euh, d'une certaine manière, euh, quand on reprend tous les, tous les vieux mythes de l'alchimie, pour prendre un autre savoir symbolique, la fontaine de jouvence, l'immortalité, l'omniscience, etc. Ces, 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 ces mythes ont été des, des attracteurs pour l'humanité, pour une humanité qui est antifataliste. Nous sommes humains, en tout cas nous sommes dans une civilisation antifataliste, fondamentalement antifataliste. Il n'y a pas quelque chose que l'on appelle tiens, c'est le destin, on l'accepte une fois pour toutes. On parlait, on parlait de la vision, on parlait de, du fait d'être aveugle, eh bien, euh, nous sommes dans une, dans une civilisation où on, on se dit, tiens, il peut y avoir des, 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 des très graves et, euh, et, euh, euh, accidents, mais euh, ce n'est pas pour cela qu'il y a une fatalité à, à être aveugle et uniquement aveugle. Le transhumanisme est, 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 est ému pour, par cela, par cet élan de, de pouvoir euh, renverser euh, certaines, certaines frontières, et euh, il me semble-t-il, ce, ce, ce désir-là, s'il n'est pas euh, n'est pas le seul, est, euh, est un désir intéressant. De reculer les frontières de la mort euh, c'est quelque chose que, euh, qui peut être intéressant surtout quand on voit un, un ami obligé de s'en aller bon. euh, cela étant la vraie question du transhumanisme c'est que c'est un sport pour Californiens très très riche euh, c'est ça. Euh, est, est ça la question elle est à nouveau, est à nouveau politique mais bon euh, on se dit que, euh, que, 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 que des recherches qui peuvent être financées par, euh, par, par certaines entreprises peuvent bénéficier par, euh, euh, par la suite Enfin bon, je viens de finir en fait le grand livre de Yankelevitch sur la mort, Vladimir Yankelevitch, la mort, 500, 500 pages environ, c'est une merveille absolue, et, 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 et il montre bien que la méditation première sur la mort est une méditation sur la vie, donc ça c'est pas quelque chose que le transhumanisme pense beaucoup.
3: Juste un petit commentaire très court, oui c'est entièrement juste, que, et il faut insister que le transhumanisme, transhumanisme c'est effectivement principalement une religion nord-californienne pour riches et que bien qu'elle utilise la technologie et certains scientifiques euh, pour développer son argumentation, c'est euh, on va dire un, un, un courant religieux qui n'a rien à voir avec euh, on va dire ce que pense et les objectifs et les méthodes de la plupart de la, des, des chercheurs de la communauté scientifique y compris en robotique la plupart de mes collègues sont horrifiés chaque fois qu'ils lisent une interview euh, des, des gens du Singularity Institute et on passe notre temps à essayer évidemment d'expliquer de, que c'est pas de la science Allez, dernière toute petite intervention
4: Oui, euh, vous avez donné l'exemple de la conception d'avion en CAO si c'est pas ordinateur ce qui n'est pas, pas particulièrement nouveau d'ailleurs, ça se fait depuis un certain Très temps. Cool. Est-ce qu'il y a des, des artistes qui utiliseraient des, des machines pour euh, s'aider à faire des tableaux, à, à, à écrire de la musique Et une autre question que, que aussi qui concerne, puisqu'on parle de robots humanoïdes, est-ce que la peur qu'on a, ce n'est pas parce que justement ils nous ressemblent de trop et qu'on
3: a peur de nous-mêmes
0: Alors, première, première question. Je prends
3: la première partie de la question et. Bon. <rire> On peut répondre
0: oui parce qu'il faut faire vite. Non, oui. Donc oui, et depuis longtemps.
3: Oui. Non, vous avez raison, il y a, il y a tout un tas d'exemples dans le monde d'artistes qui aujourd'hui utilisent les machines soit pour les aider à créer des œuvres, ou soit les artistes créent des machines qui créent des œuvres. Et il y a même sur le marché de l'art des œuvres créées par des machines.
0: Des œuvres créées par des machines, oui. C'est pareil pour la musique, évidemment. Et quelqu'un voulait la deuxième partie de la question pour finir là-dessus Allez, Pascal Chabot mais euh, ou
2: de la oui sur euh, sur la peur euh la peur de se, de se voir, je sais pas, les, les, euh, les drones militaires peuvent faire peur euh, ouais. parce qu'on se dit qu'il euh, qu existe des gens qui aiment, qui aiment tuer à distance. Alors, euh, alors là oui, mais euh, les robots qui sont des assistants médicaux, euh, ils font pas peur. Ils se disent qu'il euh, peut y avoir une, une compassion qui, euh, qui euh, trouve à s'exprimer par des, des moyens technologiques. Euh, euh, la technologie est vraiment ce que, ce que l'on en fait. C'est pour ça qu'elle est, elle est, elle est une question
0: politique, elle est une question de société. Pas mieux. Et eh bien voilà, on termine là-dessus. Merci beaucoup aux quatre intervenants et au public venu ce soir. Merci.